0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir Sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, naturaleza, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy nuestra invitada es Sofía Heinonen, una bióloga argentina, aunque ella se considera más activista que bióloga. Ha sido considerada por la BBC como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del 2022. Casi nada. Es directora de la asociación Rewilding Argentina y lleva más de 20 años en proyectos para restauración y conservación de los ecosistemas. Así que vamos a hablar de su larga experiencia restaurando distintas zonas de Argentina. Así que sin más, vamos a escuchar su. Hola, Sofía. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos alegra mucho que estés en nuestro podcast. Eres bióloga, aunque creo que te consideras más activista que bióloga. ¿Desde cuándo te empezaste a interesar por la naturaleza y el medio ambiente?
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, te cuento un poco. Mi interés empezó cuando estaba en el colegio secundario uh -huh. y de una organización local. Vinieron a dar charlas justamente para generar conciencia en los jóvenes y eso me hizo ser voluntaria de la organización uh -huh. y después eh, con el tiempo salíamos mucho a, al campo tratando de proteger esp espacios naturales, áreas protegidas y bueno con los años eso me llevó a estudiar biología y después de a poquito seguir trabajando en parques nacionales y ahora en una organización no gubernamental.
0: Eso demuestra la importancia de, de la educación. ¿Eres directora de Rewilding Argentina? Lo primero, ¿nos puedes explicar qué es rewilding? Que mucha gente yo creo que no lo sabe.
1: Bueno, nosotros elegimos ese nombre para, el, para la fundación porque nos queremos eh, sumar a, a la liga o al, a los que están tratando de restaurar la naturaleza. No quiere decir que no protejamos, no quiere decir que no eduquemos, no quiere decir que no desarrollemos economía local, sino que nos diferenciamos por ahí de otras organizaciones acá en Sudamérica porque más allá de hacer todo eso, también nos gustaría ser exitosos e innovadores a la hora de restaurar los ecosistemas para que sean completos y funcionales. Entonces, rewilding nosotros lo tomamos como una palabra que básicamente apunta a eh, trabajar en la restauración del ecosistema, pero con un manejo activo de especies claves. Es decir, traer de vuelta aquellas especies que se extinguieron que tenían un rol clave en el ecosistema.
0: Perfecto. ¿Cómo podríamos traducir esta palabra? Reasilvestrar, renaturalizar. ¿Cuál crees tú que es la mejor traducción?
1: En español yo creo que reasilvestrar podría ser. No es una palabra que en Argentina lo sepan y lo, <risa> sí, no, lo no relacionen, no suena muy bien. Y entonces lo, lo usamos en inglés. Sí. Porque hay muchas otras organizaciones que la usan, entonces bueno, es, es para ser parte de un movimiento más grande.
0: Empezasteis en el año 1997 en una zona noroeste de Argentina que se llama Iberá. ¿Cómo nació la idea de empezar allí?
1: Bueno, yo trabajaba en parques nacionales en ese entonces. El Iberá siempre fue un área natural, un humedal gigantesco de la Argentina con mucho valor. Y en el año 97 vino una, una pareja de filántropos y ecologistas, los Tompkins, y se interesaron por comprar tierras en los esteros de Libera con la idea de protegerlos como parque nacional. Entonces yo en ese entonces estaba trabajando en parques nacionales y tenía a cargo colaborar con la provincia en hacer el plan de manejo del área como un área de usos múltiples. Entonces empecé a interactuar con los Tomkins, Douglas y Christine, y esa relación hizo que en el 2004 me ofrecieran trabajar para la fundación, básicamente llevando a cabo la visión que ellos tenían.
0: ¿Cuántas personas erais en un primer momento? ¿Qué expectativas tenías?
1: Bueno, en ese entonces Douglas y Christine Dac, había contratado un equipo básicamente formado por los, el mismo personal de las estancias que había comprado. Es mm. decir, casi todos paisanos, paisanos que estaban acostumbrados a hacer manejo de ganadería y tenía un equipito de gente que era el escribano que le había ayudado a comprar y algún otro contratista, pero nadie vinculado a la conservación. Entonces, cuando yo entré, básicamente era yo sola con el mandato, eh, y ahí me dice, bueno, tu rol acá, tu función es crear un parque nacional, que en Argentina es muy complicado porque somos un país federal, entonces eso implica que hay que ceder jurisdicción a la nación, es como si fuera, y después tratar de que la nación saque una ley para protegerlo, así que era un mandato de largo plazo. Y también restaurar el ecosistema, sabemos que están faltando las especies como el jaguareté, los hormigueros, los grandes herbívoros, tapires, venados, restaurarlo y generar una economía local que haga que el cambio de paradigma económico impida que se vuelvan a extinguir las especies. Así que bueno, vos dirás cuánto necesitas de personal y de plata y empezás. Así que eso fue el arranque.
0: He escuchado que en un principio era como un escenario sin actores, que apenas había vida animal. ¿Por qué estaba tan mal esa zona en aquella época?
1: Bueno, durante muchísimos años, a partir del 1900 básicamente, eh, los liberá fueron vistos eh, como una fuente inagotable de pieles, de fauna que podía ser... Casada Y los cueros eran básicamente eh, exportados a Europa, que tenía una demanda altísima de, de cueros, de pieles, y también de plumas, porque en esa época se usaban también las plumas para adornar los sombreros y demás, la moda. Entonces, este lugar que tenía mucha productividad era un humedal empezó a ser un lugar de, de casa, de casa hasta que se agotó la casa. Eran cientos de miles de cueros que salían de, de yacarés, que son los, los reptiles, y también las, las boas, y también todos los cueros de jaguareté de todos los gatos manchados, que también tenía mucha demanda de carpinchos, así hasta que fueron casi agotándose. En el año 76 vino un biólogo, Schaller, a querer hacer un estudio de jaguaretés y carpinchos, sobrevoló en avioneta el lugar y no encontraba nada. Nada, si contó dos o tres ciervos eh, de los pantanos era mucho y no había casi carpinchos, decidió ir a estudiarlos al Pantanal.
0: Madre mía. ¿Y las comunidades que vivían allí en esos momentos, eh, ¿fuiste bien recibidos o, o miraban con ojos críticos? No, no lo sé.
1: Bueno, yo como venía trabajando en Parques Nacionales y había hecho un estudio de línea de base de los mamíferos que había en el lugar... Tenía bastantes relaciones con los estancieros de la zona y tenía conocimiento de los que eran los intendentes, tenía de la parte política y algunos gente que me ayudó bastante a arrancar. Es importante el hecho de ser de ahí, por así decirlo, y tener relaciones porque eso te ha mucho. Eh, los Tompkins eran vistos como americanos que venían a, con una visión extranjera, entonces tenían muchos cuestionamientos y nadie entendía por qué alguien que tenía plata y venía del exterior, tenía interés en comprar campos para conservación, ¿no? Si fuera para, para sí. producir no hubieran tenido ningún problema.
0: ¿Había mucha ganadería en, en esa región entonces? ¿Tuviste algún problema con los ganaderos al limitar las tierras?
1: Bueno, sí, esto es una zona ganadera y ganadera de pastizales naturales es un área marginal de ganadería, pero aún así de cría. La cría en Argentina se da en zonas malas, de pasturas malas, y el engorde se da en lugares de pasturas buenas, esto era de pasturas sí. malas. Entonces los campos son enormes, es decir, hay campos que tienen una extensión por arriba de las 10.000 hectáreas, incluso de 50.000, con muy poco personal y muchísimo ganado criado a campo. Sí. Entonces, la primera resistencia claramente fueron de los ganaderos, porque los ganaderos en estas zonas son como señores feudales, entonces son los que tienen las relaciones políticas y son un poco los que imponen la cultura en la zona.
0: ¿Qué especies habéis introducido desde entonces en Iberá?
1: Cuando nosotros arrancamos, una de las primeras cosas que hicimos fue identificar cuáles serían esas especies claves con las cuales deberíamos arrancar, las que tenían mayor importancia desde el punto de vista del funcionamiento, de si eran predadores tope, si eran los grandes herbívoros, uh -huh. si eran los descomponedores o los que dispersaban las semillas de los bosques. E hicimos una pequeña lista como de ocho especies, la mayoría en ese momento eh, mamíferos, y sabíamos que el jaguarete que es el predador tope, allá en Europa sería el lobo,
2: por ejemplo, uh
1: -huh. iba a generar bastante um, preocupación, con lo cual lo dejamos para el final. Empezamos por el oso hormiguero grande, que nosotros uh -huh. sabíamos que es un animal que es muy empático y, y la gente... Um, es como un oso, como el oso panda, uh -huh. pero versión Sudamérica. <risa> y después intentamos trabajar con el venado de las pampas, que es un, un corzo, un venadito chico, uh -huh. que también estaba muy amenazado en Argentina en peligro de extinción. Y de a poquito después nos fuimos planteando el trabajo con el pecarí. El pecarí tiene un aspecto de chancho, pero en realidad es otra familia completamente diferente, pero muy importante para todo lo que es dispersión de semillas. Y bueno, y después nos planteamos el tapir, que es un mega herbívoro, más de las selvas. Y así fuimos de a poquito y con el tiempo empezamos a trabajar con las aves y hoy estamos trabajando también con el guacamayo rojo, que sería como el alado más grande que tendríamos en el Iberá, uh -huh. y con el moitu, que es como si fuera una pava de monte, bastante grande también, y que se extinguió con la represa que hicieron sobre el río Paraná, en las islas.
0: He escuchado que también queréis introducir la nutria gigante, pero creo que nada más que se conservan zoológicos europeos.
1: Sí, queremos trabajar con la nutria gigante, el lobo Esta especie se extinguió en Argentina en el año 85, es decir, en ningún río de Argentina tienen más nutria gigante. Y en Sudamérica está presente en toda la cuenca del río Paraguay, está presente en la cuenca del Amazonas, está presente en el Pantanal, en casi todos los ríos de la cuenca del Paraguay, pero no tienen buenas poblaciones en zoológicos. ¿no? Eh, solo los peruanos tienen una población pero está muy difícil trabajar en este momento con Perú por problemas del ejecutivo entonces no tenemos con quién conversar para poder hacer las <risa> relaciones y, y Europa tiene en cautiverio poblaciones de lobo garantilla que las han reproducido por varias uh -huh. generaciones y están muy contentos con poder aportar a este proyecto
0: ¿Qué, bien. ¿Qué tamaño tiene una, una nutria gigante? La verdad? <risa> más
1: o menos no soy tan experta con el tema de las medidas, pero más o menos de de punta de la nariz a cola tendrá unos 1,80m más o menos, para que te puedas la wow, idea. Y sí, tiene sí. una cola muy ancha, a diferencia de las nutrias chicas, que casi que parece un castor por, la, por el ancho de la cola porque nada sí. muy rápido, tiene esta gargantilla que la distingue y, y vive en grupos son gregarios y cazan y comen muchísimo, un metabolismo súper alto y son muy, muy atractivas si uno está pensando en, en avistaje de fauna, ¿no?
0: ¿Cómo sabéis qué especies in integrar y en qué número? No debe ser fácil ¿no? elegir, el, sobre todo el número, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo vamos metiendo estas especies?
1: Bueno, para elegir las especies, ya te digo, es un trabajo más, un análisis ecológico del rol que cumplen y e intentamos ir por las que tienen un rol eh, impacta sobre el ecosistema, volviéndolo más saludable más resiliente el ecosistema, entonces sabemos que los predadores topes permiten esta salud del ecosistema y son arquitectos, además porque mm. generan más nichos, más lugar para las otras especies que están por debajo. Después hay otros que son los megaherbívoros, son los que ayudan también a que no se... Mm. Los incendios son un tema acá en entonces necesitamos de los megaherbívoros que nos ayuden a cortar la continuidad del, del combustible, de, de las pastos. Y también los que dispersan semillas nos ayudan a la construcción de los nuevos parches de bosque, por eso las aves grandes y los pecaríes. Y después el número, bueno, nosotros arrancamos estudiando mucho lo que se dio en otros países e intentamos aprender de los que están más adelante que nosotros. Así que fuimos a África, África tiene mucha experiencia, uh -huh. Sudáfrica <risas> sobre todo, de haber hecho traslocaciones, reintroducciones, ellos no le llaman rewilding, pero, 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 pero es lo mismo, lo mismo. Y, y bueno, tratar de aprender de ellos, experiencias que fueron exitosas, eso nos ayuda a saber que uno tiene que hacer lo mejor que pueda y no tiene que tener tantas expectativas por ahí de alcanzar números perfectos, sino arrancar y ir suplementando hasta que la especie gane tracción y las poblaciones empiecen a aumentar. Y después siempre se puede manejar el problema de la genética y enriquecer.
0: ¿Has dicho que, hay, que habéis sufrido incendios? Creo que tenéis uno ahora mismo por allí, un incendio.
1: Sí, ahora mismo. Tiene que
0: ser terrible, ¿verdad? Cuando todo el trabajo de estos años.
1: Sí, la verdad es que el cambio climático está pegando muy fuerte en Sudamérica y en las sequías. Toda la Argentina está sufriendo de sequías en este momento. Y un humedal que sufre sequías es más tremendo porque tiene mucho combustible, porque al estar bajo el agua no se descompone toda esa vegetación y cuando queda seca. Toda esa vegetación junta hace que los incendios perduren mucho más tiempo que si en un pastizal o en un bosque que podría pasar más rápido. Acá tenemos, es como un permafrost, pero en, acá en vez no. de ser por, por hielo, están abajo del agua y si el agua desaparece, todo el material combustible tiende a quemarse junto. Y en este momento estamos sufriendo eso, el año pasado sufrimos la más grande de la historia y este año es más seco que el año pasado, con lo cual estamos temblando.
0: Madre mía. Y creo que ahora en Argentina está para aprobarse una ley de humedades. ¿Qué es lo que se espera con esta ley?
1: La Argentina en el año 94 cambió su constitución, ¿no? Somos, como te decía, una, una, un país federal, entonces en el año 94 se pasó una ley general del ambiente donde la nación podía definir los presupuestos mínimos para todo el país, es decir, pasar por las soberanías provinciales en lo que es ambiente y determinar el piso mínimo de protección que deberían tener las, por las provincias por sobre eso. Entonces, esas leyes de presupuestos mínimos desde el 94 empezaron como a, a presentarse proyectos. Se sacó la ley de presupuesto mínimo de glaciares para la protección de las cuencas que tienen glaciares, se pasaron la de bosques, entonces hubo un proyecto de humedales, proteger todos los humedales del país con un criterio mínimo. Y lo más importante es que se intenta definir qué es un humedal y ese catálogo le da mucho miedo a las provincias porque entienden que de esa manera la nación está manejando los recursos naturales de los estados autónomos y cuesta mucho en este momento pasar una ley de presupuestos mínimos en Argentina.
0: ¿Cómo ha cambiado Iberá en estos 30 años? Si fuésemos hace, bueno, 30, menos de 30, al 97 y vamos ahora, ¿qué veríamos? ¿Dos zonas completamente distintas?
1: Sí, digamos, hoy uno va y verá y la fauna está muy mansa, es muy accesible, es muy visible, es como ir realmente a Locabango, en África, donde sí. la fauna está habituada a que la gente, los visitantes, no, no es que se accede a todos lados, pero que a los lugares donde el humano accede, la relación con la fauna... Es de habituaciones y no le tiene miedo. En cambio en el 97 no podías ver nada. Los animales corrían a una distancia de, de cientos de metros cuando veían la presencia humana. Eso es un cambio de comportamiento enorme. Y el hecho de que no haya habido caza en 30 años aumentaron muchísimo las poblaciones de todos los animales.
0: ¿Haber reintroducido también flora o solamente especies animales?
1: La verdad que no, no registramos extinciones de flora pero lo que sí hemos hecho con la flora es manejo de especies exóticas, porque todas las estancias con jardines hicieron que se dispersaran por microcuencas un montón de especies extraídas de otros países, entonces estuvimos más que nada controlando invasiones, que no eran muchas, por suerte, y eran la mayoría de árboles y limitados a ciertos sectores, pero bueno, lleva tiempo eso también.
0: ¿Habéis cometido algún tipo de error que os haya hecho aprender al introducir alguna especie? O
1: sí, errores cometimos, si no te estaría mintiendo. <risa> <risa> errores cometemos todos. Tratamos de cometer los menos errores posibles aprendiendo de otros uh -huh. y le dedicamos mucho tiempo a ver cómo lo han hecho otros para, para tratar de no repetir los mismos. Pero como vos decís, en Sudamérica es nuevo todo el tema de, de la restauración ecosistémica y sobre todo reintroducción. Entonces, con especies nativas de Sudamérica no hay tantas experiencias. Y, bueno, todo lo, lo que estamos haciendo es nuevo y, bueno, de a poquito lo fuimos corrigiendo. Lo importante es seguir, ¿no? Porque uno tiene, no sé si errores o tiene problemas y, bueno, eso, eso te tiene que enseñar, aprender y darle continuidad. No asustarse. <risa>
0: Sí, claro, si sí, es que eso, mm, errores se van a cometer siempre, encima con algo tan nuevo, lo que hay que hacer es eso, pues decir, bueno, pues aprendemos y, y seguimos continuando. Sí.
1: Con la especie que nos fue mal es con el tapir, uh -huh. porque hay, se habían introducido los caballos y los caballos vinieron con una peste que no sabíamos que era contagiosa para los tapires y eso lo aprendimos a partir de la reintroducción, que fue muy bien, empezaron a tener cría, andaban fenómenos y de un día para el otro se nos murieron todos.
0: Ay, qué faena.
1: Y bueno, y ahí tratamos de, de ver si había inmunidad. No encontramos inmunidad en ninguna población sudamericana por ahora. Y trajimos una vacuna que se le da a los camellos, que tienen la misma enfermedad. Los cura, pero se vuelven a contagiar nuevamente. Con lo cual decidimos retirarlos, para que, no, que quedaran vivos, que no pudieran morirse.
0: Siempre se pone de ejemplo el caso de Yellowstone, que en el 95, con la reintroducción de los lobos, como que cambió todo el ecosistema. ¿Puede ser algo tan sencillo a veces como reintroducir solo, solamente una especie para que haya cambios tan positivos?
1: Bueno, ese, ese es el concepto de la importancia de las especies claves, que tiene un efecto cascada. Y cuanto más alto en la cadena trófica es la especie que uno reintroduce, el efecto cascada tiene más impacto en el ecosistema. Por eso los predadores topes son tan importantes. En el caso de acá de Liberá, para nosotros el que va a generar una, un efecto similar al del lobo en de Yellowstone sería el jaguarete. Pero en el caso del lobo de Yellowstone, cuando se hizo la reintroducción no se conocía el tamaño impacto que podía haber. Entonces no se tomaron de entrada todas las líneas base. Hmm. Nosotros en este caso estamos trabajando hace tiempo en tomar las líneas base, teniendo en cuenta el caso de Yellowstone, para ver si acá podemos llevar adelante eh, no solo la reintroducción, sino tener una, una investigación científica que pruebe que esos efectos realmente ocurren uh -huh. por la reintroducción de un predador tope
0: Entre vuestros proyectos Ayuno Marino, eh, Patagonia Azul, ¿cómo se traslada este concepto a los mares y océanos?
1: Nosotros trabajamos, nos llamamos Rewilding en Argentina, pero trabajamos bajo un concepto más holístico, que es el de producción de naturaleza, le llamamos, porque entendemos que para que no haya ese posicionamiento o ese prejuicio con respecto a la conservación, uno tiene que hablar desde el mismo lado. Entonces en Argentina todo se evalúa o se valora desde la producción. Entonces nosotros para entendernos con los políticos y entendernos con los vecinos y entendernos con los productores, tenemos que ser productores. Y en nuestro caso nuestra producción está basada en un ecosistema sano, completo y funcional. Y eso genera la posibilidad de que las comunidades vecinas trabajen en turismo y ordeñen, por así decir, la vaca, uh -huh. a través de camas y servicios. Entonces, este modelo de producción de naturaleza es el que trasladamos a la costa. El modelo de producción de naturaleza trabajamos, por así decirlo, nos organizamos en cuatro ejes. es La protección del territorio, que eso es muy legal, muy de, de reglamentaciones y administrativo. Después trabajamos en dotarlo de infraestructura de uso público, abrirlo, que no sea un espacio cerrado, sino un espacio abierto, al uso por parte de las comunidades. Obviamente que es un uso regulado, pero que apunta a que se genere um, turismo uh -huh. y que el servicio lo puedan prestar los vecinos. Entonces trabajamos mucho en capacitarlos, porque en general son gente que vive en áreas ganaderas y eso hay que empoderarlos. Y, y bueno, y la restauración de las especies claves, es que en un ecosistema marino es mucho más complejo, porque nosotros no, es un espacio infinito donde los límites no están tan claros como en una cuenca. Básicamente que es el límite el en tierra, ¿no? Uh -huh. En el mar es una enorme cuenta sí. no, no, tiene, no tiene límites. Entonces, lo que estamos tratando es de restaurar ciertos lugares que están muy degradados, como las praderas de algas, las praderas sumergidas y los bosques de algas que son costeros. Estamos trabajando a nivel de ecosistema y no de especies claves, por ahora.
0: Claro, que es que es verdad que tiene que ser muy difícil. El concepto de rewilding cada vez es más amplio. Hay que también quien habla de patrón las ciudades. ¿Cómo ves este concepto? ¿Se puede considerar rewilding en la ciudad?
1: Bueno, yo creo que si sí. rewilding es restaurar uh -huh. o reasilvestrar. Se puede hacer a todas las escalas, solo que las especies con las que uno va a trabajar son más pequeñitas y que necesitan, requieren de menos territorio. Siempre que sean nativos de la zona y que las relaciones entre las especies sean las evolutivas y no intentemos hacer demasiada innovación en ese sentido, creo que a toda escala se puede trabajar en restaurar
0: ecosistemas. Sí, porque yo, una de las críticas que he escuchado al rewilding que no lo sé, es que dicen que hace falta espacios muy grandes y que no debería haber mucha población. Pero en realidad, por lo que me estás diciendo, también se puede hacer en núcleos más pequeños.
1: Sí, conceptualmente es restaurar las relaciones ecológicas. Entonces, si uno elige un espacio pequeño va a restaurar relaciones ecológicas entre especies que requieran poquito de espacio. Después se puede escalar y, y ya ir al Jaguareté, al lobo de Yellowstone, pero bueno, claramente uno tiene que tener suficiente espacio para tener a estas poblaciones de estos animales que recorren 300 kilómetros o tienen territorios amplísimos.
0: El periodista George Monbiot habla también de reasivestrar la vida humana. Yo estoy de acuerdo con él. ¿Cómo crees que podríamos conseguir que la gente se interese por la naturaleza? Que comprendamos que somos parte de ella y los que vivimos sobre todo en ciudades.
1: Yo creo que la forma en que la gente se interese más es a través de una experiencia agradable con la naturaleza. A tener en la memoria recuerdos muy lindos de haber disfrutado de esa salud, de esa felicidad que da la naturaleza. Y a su vez que sea una necesidad. Si las cosas no son una necesidad, eh, lo urgente nos lleva a otro lugar. Entonces, poco a poco, la falta de agua, la falta de espacios, la falta de energía, la falta de un montón de cuestiones, nos obliga a pensar de dónde viene todo eso uh -huh. y dónde se crea esas necesidades que tenemos. Pero bueno, la lógica no es la mejor, eh, <risa> la mejor forma de vincularnos. Tiene que ser la experiencia y la escasez lo que muchas veces motiva a un cambio de vínculo con la naturaleza y bueno, creo que toda la virtualidad atenta un poco contra una experiencia más directa con nuestro entorno.
0: Sí, tenemos que salir más, <risa> tenemos que tener más experiencias con la naturaleza, incluso que sean ciudades que, vamos, que no hace falta tampoco, bueno, mejor irse a un sitio más natural, pero tenemos árboles y sitios naturales en todos lados tal cual. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante que has tenido a lo largo de, de todos estos años?
1: Bueno, voy a parecer vieja, pero <risa> la creo que más, el aprendizaje más importante es que uno empieza con un sueño pequeño uh -huh. y a medida que cumple esos sueños empieza como a soñar más y más grande y que no hay que ponerle límites a esos sueños porque se puede, se puede, pero bueno, es la, la experiencia <risa> lo que nos enseña esa lección y que no hay que ser miedoso, hay que intentarlo.
0: ¿Hay alguna historia a lo largo de estos años que te haya emocionado especialmente?
1: Bueno, <ríe> un montón de historia porque todos los días me emociono cuando, cuando veo a grupos de gente trabajando por una causa y causas que parecen imposibles. Y cada vez que veo actos heroicos de, de mis compañeros de equipo y quedan todos, bueno, uno se emociona y eso, esa emoción es la que tracciona a ir más allá. ¿no? Hasta ayer yo te decía, estaba en una isla en el medio de los esteros del Liberá Está viniendo una columna de fuego realmente grande, se están quemando más de 35.000 hectáreas y es un frente de fuego que se nos está viniendo encima. En la isla, la verdad que no tenemos maquinaria, no teníamos tractores, no teníamos casi agua, porque todo el agua dependía de las lagunas. Y bueno, vinieron voluntarios, vinieron brigadistas de todos lados, estamos todos juntos en la isla, somos más de 30 que estamos decididos a defender el centro de cría de Yaguarete, de las nutrias, las instalaciones, y la gente no piensa en si le puede pasar algo o porque estamos acá, va, se suma y bueno, entre todos planificamos, vemos de qué manera podemos ingresar algo de un tractor y es, bueno, y ahí se fueron entre todos y lo trajeron al tractor y después se trajeron una rastra para empezar a cortar el pasto y a armar un, un cortafuego y cada uno de esos actos realmente que emociona porque ahí uno piensa que sí hay fuerza y sí existe la posibilidad de generar cambios grandes y todo por unas nutrias y por unos jaguares que hace un montón de años se los cazaba, ¿no? Y la misma gente y las mismas familias uh -huh. que estaban casando son los que hoy los defienden. Entonces, bueno, esas son <ríe> emociones fuertes que nos empujan.
0: Sí, la verdad es que sí, que, que hasta a mí me emociona escucharlo. ¿Hay mucha diferencia entre lo que a uno, bueno, lo que te gustaría hacer y lo que te permite no has podido hacer?
1: Digamos, eh, lo que más nos frustra, te voy a ser sincero, uh -huh. es la negativa muchas veces de la parte administrativa. Uh -huh. Las reglas están muy impuestas. Y, y cambiar una regla administrativa como poder liberar una especie eh, y los protocolos que no existen y, y, bueno, y el no anticipado de, de los funcionarios y que la, no hay posibilidad de importar o exportar fauna de países vecinos para ayudar a la conservación y que hay que crear todos esos mecanismos, porque antes era cuidarse del de tráfico de fauna, digamos, estamos trabajando por la negativa. Uh -huh y ahora tenemos que trabajar por la positiva es decir ayudarnos entre países para poder sacar adelante poblaciones que están en peligro y que quedan poquititos acá poquititos allá toda esa parte administrativa que hay que crear te llena a veces de frustraciones porque hay que lidiar con gente que está muy lejos de la naturaleza y que no tiene nada para ganar con ayudar así que bueno esos son los desafíos más más grandes que tenemos por delante
0: tienes alguna especie animal con la que te sientas con la que sientas una especial conexión
1: y la verdad es que yo soy más del de la naturaleza, me, me, me encanta todo, me encanta levantarme en la mañana con el canto de los pájaros, el, los perfumes, eh, la sensación del viento, eh, soy más de integrarme a una naturaleza que vincularme emocionalmente con una en particular, un individuo en particular o una especie, y la verdad que en Argentina tenemos ambientes tan, tan diferentes que... Vivo entre el mar y la montaña y entre los esteros y el bosque chaqueño y la Patagonia y me engancho con la naturaleza.
0: ¿Qué más proyectos tenéis a cabo? Hemos hablado de Iberá, de la, la Patagonia Azul, ahora has dicho del Chacón, me parece que también tenéis otro allí, ¿verdad?
1: Sí, el chaco es, eh, le llamamos así a un bosque seco donde salen los quebrachos, los quebrachos y los algarrobos que son árboles que se han usado muchísimo, para son maderas duras uh -huh. y se han usado muchísimo para armar todos los ferrocarriles del país tanino y el algarrobo se ha usado muchísimo para postes de todas las cercas que han puesto en los campos ese bosque que es un bosque duro, fuerte, espinoso y muy denso es el, el bosque olvidado, digamos, el que está en el centro del continente uh -huh. Y estamos tratando de generar un parque nacional de grandes dimensiones en ese ambiente chaqueño, boscoso, que tiene el río Bermejo, que lo atraviesa. El río Bermejo es nuestro pequeño Amazonas porque va desde los Andes hasta el mar y en ese sector es donde estamos tratando de comprar más campos. En la provincia, en la otra banda del río, en la provincia de Formosa, para ampliarlo. Y ahí es donde tenemos al tatucarreta. Ahí sí hay buenas poblaciones de tapires, pero está faltando el lobo ratilla, la, la nutria gigante. Está faltando, hay muy poquito yaguaretes. Eh, hay poco tatucarreta, eh, que también deberíamos reforzarlo. Y estamos viendo que también faltan los grandes herbívoros, como el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, porque ahí la ganadería eh, transformó los pastizales y los pajonales en bosques, pero son bosques eh, invasores, digamos, de especies nativas, pero con una, se reproducen y se cierran muy rápido y se arbustifica, entonces tenemos que restaurar los pastizales y los pajonales.
0: ¿Y algún proyecto que te gustaría, que sueñes con él, que te gustaría llevar a cabo y que no hayáis empezado todavía?
1: Sí, te cuento de un cuarto proyecto que tenemos en marcha que es en la zona de los Cañadones de Patagonia, los Cañadones del río Pintura, que es una zona arqueológica con una ocupación de más de 9.000 años, tiene unas pinturas increíbles y estamos tra tratando de proteger ahí el río, los, los humedales también. Los humedales en toda la Argentina están dañados y ahí estamos también reintroduciendo muchísimas especies vinculadas a la estepa y nos faltan las selvas. Estamos, si es por soñar, nos gustaría trabajar en, en las eh, nuboselvas de, de los Andes, que en Argentina entran como continuidad de Bolivia eh, uh -huh. y vienen bajando por las laderas húmedas de los Andes, donde hay el oso anteojos, donde está el, se extinguieron en Argentina y se extinguió el perezoso también y se extinguieron algunos guacamayos eh, creo que necesitamos recuperar ese ambiente y, y generar un modelo interesante y las selvas misioneras que son nuestra selva de Mata Atlántica digamos la brasilera que entra por el, por el Iguazú, eh, que también hay muchas especies en Argentina que se extinguieron y la verdad que esa, ese tipo de selva atlántica es una de las más amenazadas de Sudamérica eh, porque fueron las primeras que se afectaron cuando se hizo Río de Janeiro, San Pablo y demás y en Argentina queda un manchoncito pero, pero hay que trabajar mucho
0: espero que pronto lo puedas llevar a cabo enhorabuena porque fuiste elegida por la BBC como de las 100 mujeres más influyentes de, del mundo yo creo que es un gran reconocimiento ¿cómo te sentiste cuando lo escuchaste?
1: la verdad que muy sorprendida porque si hay algo que no tengo es, es tanta trabajo de relacionamiento en las ciudades, ¿no? Porque mi trabajo es mm. todo en el campo y mi preocupación está volcada hacia la naturaleza, entonces nunca me dediqué mucho a generar relaciones eh, políticas o relaciones institucionales, así que me sorprendió que me hayan elegido.
0: Bueno, pues alguien te encontró, alguien supo buscar y te encontró. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo crees que va a ser los próximos años? O sea, él es optimista, pesimista? ¿Depende el día, cómo te levantes? Y
1: la verdad que depende mucho de cómo uno esté anímicamente. Puede ver lo negativo y lo positivo. Uh -huh. Y creo que nos vienen, vienen años duros por el cambio climático y por la pérdida de biodiversidad. No podemos negar que tenemos un contexto realmente difícil, un nivel de población muy alto de ocupación y de consumo. Pero por el otro lado, creo que ha llegado el momento en que hay una mayor conciencia, por lo menos a nivel de las tomadores de decisión, y el que quieran o no quieran hacer el cambio va a depender muchísimo de la ciudadanía. Y soy una activista, <ríe> y estoy convencido de que la sociedad puede presionar a los tomadores de decisiones. Debemos hacerlo y no, no claudicar en ese sentido, porque está en juego no solo nuestras vidas, sino la de todas las especies y del planeta, y no tenemos otro. Entonces, ¿qué, qué, nos, qué nos queda? Hay que batallar.
0: <risa> no, es así, hay que, hay que batallar. Depende el día, es que es verdad, hay días que te levantas un poco más pesimista, pero al final llegas a la misma conclusión. Hay que, hay que insistir, que si te quedas pensando que no hay nada que hacer, no te mueves. Hay que moverse y ser activistas. Sí, por lo menos es lo
1: que nos queda, ir para adelante
0: <risa> Bueno, en la nota de programa vamos a dejar el enlace a la página web vuestra de en Argentina, para que sepan más de vosotros, también vamos a animar a la gente que deja alguna donación, si puede ¿Dónde, dónde más se os puede encontrar? ¿En qué redes sociales sois más activos? O...
1: Y en el Instagram, en el Insta, ¿no? de Argentina Ahí sí. ponéis
0: noticias de los que hacéis sí. si alguien nos quiere seguir sí. Y demás.
1: sí, de los cuatro proyectos que tenemos activos pero también bastante información te digo, de, de nuestra relación con las comunidades, con el hacer activo, con las especies amenazadas y, bueno, con todo aquello que nos inspira.
0: <ríe> Qué bien. Pues nada, Sofía, nada más que darte las gracias por tu tiempo, bueno, por tu tiempo, por el fenomenal trabajo que haces y esperamos que con muy pronto el incendio y que todos vuestros proyectos tengan un buen fin.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos y a todos los que el día de mañana escuchen esto y desde ya invitarlos a la Argentina para que vengan necesitamos mucho aporte y feedback del trabajo que estamos haciendo
0: <risa> Vale, intentaremos ir algún día para allá, y si yo si voy a Argentina por y verá, seguro que me paso Espero que te haya gustado nuestra conversación con Sofía, era un tema que no habíamos tratado hasta ahora y que nos parece muy interesante de tratar como siempre, puedes encontrar las notas del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter, que somos Vivir Sin Plástico. Y nada más, muchas gracias por todo vuestro me gusta, por todas vuestras buenas colaboraciones y por todas las veces que lo compartís. Esto nos ayuda a llevar el mensaje a muchas más personas. Volveremos en otros 15 días con otra entrevista súper interesante. Hasta pronto, felices.